0: Entrevistas, entretenimento, diversão. Xadrez Piraí, o seu lugar é aqui!
1: E aí galera, Xadrez Piraí na área. Hoje nós vamos bater um papinho com o mestre Fide Igor Cadillac. Entre os grandes títulos da sua carreira estão o tricampeonato brasileiro, categorias, vice-campeão mundial de xadrez escolar e campeão sul-americano. Ele já tem duas normas para mestre internacional. E assim que passar toda essa pandemia, eu tenho certeza que ele vai conquistar a norma definitiva para orgulhar ainda mais o nosso país. Meu nome é Maurício Júnior e sejam todos muito bem-vindos ao nosso charcast o podcast Xadrez Piraí. Então, Igor, muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o convite. É uma honra, uma alegria tê-lo aqui no nosso SharkCast. O podcast Xadrez Piraí vamos falar um pouquinho aí da tua trajetória Como grande campeão Um dos orgulhos aí do xadrez jovem é, Brasileiro Seja muito bem-vindo
0: Muito obrigado pelo convite aí, Mais uma vez um prazer estar aqui no Xadrez Piraí Vamos que vamos
1: Isso aí, vamos começar com aquelas perguntinhas De praxe e tal, né, início Eu li, acho que foi no chess.com Que você começou a jogar Começou a aprender com Aprendeu xadrez com o vizinho e aí uhum. eu me identifiquei, porque eu também aprendi com um vizinho. Na época, <risos> é, foi em 91, 16 para 17 anos. Eu comecei bem tarde, xadrez, né? Mas, é, Márcio Fernandes, abraço aí, Márcio, vou mandar esse, esse vídeo, esse áudio para você. É, e a gente sempre jogava videogame na casa dele, na verdade, né? E achei interessante e tal. No primeiro momento ele perguntou se queria aprender e eu falei que não, 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 não queria. Eu jogava muito tênis de mesa na época e <risos> tal. Aí depois fui aprendendo e não parei mais, não parei mais de jogar, né, empurrar peça. Agora jogar bem é outra coisa. Como é que foi você no teu caso ali com, com os vizinhos ou com o vizinho específico e tal?
0: No meu caso foi igualzinho, assim. É... A gente era um grupo de, de três amigos ali na, na rua e a gente costumava jogar bola, assim, tinha duas árvores na, na, na frente de casa, assim, aí ficava um no gol chutando bola o dia inteiro, né? E teve um dia que eu fui chamar o vizinho da frente assim pra brincar E o pai dele tava, tava jogando xadrez com ele Daí eu não parava quieto, muito, muito, muito imperativo naquela época Não parava quieto e aquilo ali eu comecei a olhar assim e me interessei Os meus outros amigos assim nem deram bola pro, <risos> pro jogo, assim foi, foi bem engraçado Mas eu ali comecei a, a prestar atenção e tal e, e me interessei muito pelo jogo meu pai até hoje brinca, assim, comigo, que eu cheguei em casa, assim, e falei, ah, que jogo que é aquele, não sei o que, gostei, pedi um tabuleirinho. E desde aí, então, é, cada aniversário ou Natal, assim, eu, eu pedi um livrinho, assim, de presente, o xadrez básico, eu lembro até hoje que eu ganhei da minha avó. E, e daí foi indo, assim, mesma coisa que você. Daí foi conhecendo cada vez mais, se interessando pelo jogo. E empurrando as peças, né?
1: <risos> Mas aí, a partir desse momento que você aprendeu, quando foi que você começou a ter contato, digamos assim, com os clássicos do xadrez, com os grandes nomes do xadrez brasileiro, internacional, para que você fosse melhorando pouco a pouco? Ou logo que você é, começou a se interessar, você já conversou com teu pai o pai, eu quero treinar com alguém e tal? E, enfim, como que foi essa, esse percurso até chegar aí no... no, no... O grande jogador que você se tornou.
0: Bom, então, isso foi muito rápido, eu acho, assim, porque desde que eu comecei a jogar, a que minha idade região que você tinha. Eu tinha é, 8, 9 anos. Mais ou menos essa idade aí. E aqui na minha cidade sempre teve vários campeonatos pequenos, né? É, muita gente conhece registro, eu sou de registro, né? Muita gente conhece registro como. É, pelos torneios que já teve aqui, né? Já veio o Mareco, o Vescov. Vários grandes mestres jogar o torneio da imigração japonesa, né, que a gente comemora aqui. Então sempre teve vários desses torneios, então sempre teve uma, uma leva muito boa de jogadores aqui, em torno de 2.000, 2.100 de rating, né, então eu fui crescendo ali e vendo que tinha campeonato, era legal o, o clima, o ambiente, e muito competitivo sempre fui, falava assim, não, vamos jogar, vamos jogar e nesses campeonatos mesmo eu já ia me motivando assim para melhorando melhorando estudando né no tabuleirinho de Magneto, ali, que meu pai tinha comprado para mim e fui só me motivando cada vez mais assim nessa competitividade que tinha né? na, na minha região e daí logo no outro ano assim eu já comecei a jogar campeonatos paulistas e brasileiro inclusive então foi foi muito rápido assim essa esse meu interesse pelo xadrez.
1: Cara, sabe que nossa história se confunde? É, é que eu enveredei para arbitragem e organização e você se tornou aí um jogador é, profissional, né? E, e é que é muito parecido a nossa história nesse sentido. A minha cidade é muito pequena, né? Na verdade, eu nasci em Castro, que é uma cidade vizinha aqui. Ah. Mas eu moro em Piraí do Sul desde os meus 7, 8 anos. Então, eu sou piraense de coração... Se todo mundo perguntar, Maurício, você é o quê? Eu sou piraiense, entendeu? É. Então eu amo essa cidade aqui. E, e assim, é, eu conheci uma galera do xadrez, meio que por acaso também. É, eu, eu lembro que tinha uma papelaria aqui, ela já fechou e tal. E eu passei e escutei uns senhores falando sobre xadrez. Ah, vamos na casa do Sr. Pedro, vamos na casa do seu Carlos jogar hoje e tal. E aí o intrometido que só foi lá, ó, oh, vocês jogam xadrez também? Eu achando que eu já jogava xadrez, né? Aprendi a mexer as peças ali, questão de dias E fui me convidando para ir na casa dele jogar Lógico, cheguei lá, tomei um vareio <risos> sim pastor era o mínimo Que eu tomava, né Acho que eu nunca tomei mate do louco O restante ali de, 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 de mates curtinhos ali, de miniaturas Acho que eu tomei de tudo E aí, como eu não tinha Tipo, eu não era tão amigo deles ainda, né Fui, tormando, fui me tornando amigo deles aos poucos E eu comecei a... A, tipo, conversar com eles sobre livros, essas coisas e tal, mas não sabia nome de jogador nenhum. Aí fui aprendendo com eles. Eles me emprestaram alguns livros. E eu lembro que o primeiro livro que foi o senhor Pedro Cardoso, que foi um dos meus maiores mentores que me emprestou. Era Aberturas e Armadilhas, um livrinho de capinha ah, eu verde, que era acho eu que é do Idelbecker. Cara, eu, aí eu me apaixonei, né? Primeiro eles me ensinaram a fazer anotação descritiva na época, né? Não se falava em, em anotação. É, algébrica e tal, né, era muito era raro ali os livros, a maioria mais antigos e tal, e outro livro que foi muito importante para mim foi lógico, foi o Manual de Xadrez e, e foi o livro do As Partidas lá, Selecionadas do Vassilis Mislove, aquele famoso livro da capinha amarela e tal, é ali. Uhum. Então, é, então ali eu fui meio que, que conhecendo a, a, a galera ali do xadrez e tal aí eu fiquei uns 5, 6 meses afastado de participar, só estudando e tal e aí, quando eu fui jogar com eles, eu comecei a, a bater em algum deles, sabe? Eu comecei a jogar melhor e tal, e comecei a ganhar um deles. E aí, eles começaram a ficar, opa, parece que o rapaz tem jeito aí e tal. Mas era só impressão, né? Era só impressão. Então, eu fazia, acertava algumas coisinhas ali tal. e tal. Eu, eu gostava de ver aqueles, aquelas situações de mate abafado, mate filidor, não sei o quê e tal. Enquanto eu não acertasse, não, não ganhasse de alguém com aqueles mates lindos, temáticos, lindos ali, eu ficava, porra, oh, que... Beleza, acabou dando certo, assim, e tal, né? Sacrifícios de peça e tal. Aí eu fui, fui realmente me, me apegando, e daí, lógico, ali com o tempo eu, eu tive, tinha uh, os meus jogadores é, prediletos, né? Até hoje é o Kasparov e tal. Mas, assim, foi um começo muito parecido com o teu, né? Começou ali aprendendo com o vizinho, e aí depois conhecendo alguns amigos que jogavam xadrez. Aqui, na, xadrez, na verdade, xadrez aqui não... Não existia, né? Existia um grupo fechado de amigos que jogavam na casa deles ali, nas folgas da empresa que eles trabalhavam, e a gente se reunia para jogar. Isso até 96, aí com 97 que surgiu o clube de xadrez, aí a coisa começou a, a andar ali a passos um pouquinho mais mais rápidos para formar grandes jogadores aqui e então. tal. Mas aí, continuando, é, então você é tricampeão brasileiro por categoria, foi campeão sul-americano, já tem duas normas de M.I. E essas coisas pela tua idade. E, e como você conseguiu também muito cedo, 14 anos, hein, um, um título é, internacional. Porque Mestre Fide é um título internacional, né? De reconhecimento internacional. Mas como que foi essa transição até você chegar nesse nível de, de mestrado e participar dessas grandes competições? E como foi você ter sido... É, tricampeão brasileiro por categoria, você tem alguma lembrança dessas três? Qual que foi a mais marcante para você e tal? E lógico, sem falar do campeonato sul-americano, né?
0: Bom, a transição, assim, foi, foi uma coisa muito rápida, assim. Eu, eu lembro que eu comecei a jogar competições em 2010 e isso, em 2010, foi quando eu comecei a jogar as competições, tinha acabado de começar Uh, no xadrez, e eu já consegui jogar o Paulista, o Brasileiro e o Sul-Americano. Então, eu lembro que naquela época, assim, eu era muito mais fraco que os outros, assim. Mas no, nos torneios, eu, eu era muito competitivo, assim, eu dava o meu máximo, o máximo mesmo. E, inclusive, nesse Sul-Americano, eu fiquei invicto, em quarto lugar. E... <risos> Pois é, no meu primeiro sul-americano. E se eu ganhasse a última, eu era campeão, a né, última partida. Então foi, foi super explosivo, assim, o como que saiu assim, do do que eu tinha acabado de, de aprender né, para os resultados. E no outro ano eu já fui campeão paulista, 2011, né, já fui campeão paulista, daí 11, 12, 13, 14, 15, 16... Então, foi muito rápido, assim, o, os resultados, né? E eu até costumo brincar que, que os títulos internacionais vieram antes que os nacionais. Pelo menos na minha carreira, assim. Que o sul-americano de 2013, eu ganhei o de 2014. Mas o de 2013 eu já tinha ficado em segundo lugar numa história trágica, assim. Que eu não fui campeão porque deu tudo errado. Então, foi, foi muito doido, assim, como foi rápido a a explosão que teve, né? Pelo menos no, na questão do resultado. Então foi muito algo assim que eu não consigo nem nem entender como é que foi, né? Porque a única coisa que eu me preocupava ali era que eu queria ficar melhor e não queria perder pro, pro pessoal daqui. Era a minha preocupação na época, né? E igual você falou, ia jogar com os amigos, eu não quer perder. Era o que eu me preocupava aqui, não. Quero perder para essa galera, quero chegar lá e vender o um pontinho duro e tentar ganhar deles de tudo jeito. Era o que me eu me preocupava e chegava nos campeonatos assim com o pessoal da minha idade e aí dava tudo certo assim, era uma maravilha. Então foi foi algo muito natural assim, que não sei não sei descrever exatamente como que se deu aí você essa falou,
1: transição. Você falou que foi, entre aspas, digamos assim, uma tragédia o Campeonato Sul-Americano 2013, que você ficou em segundo. Mas o que aconteceu? Desempate não te favoreceu, Nossa, os resultados? Não. Foi, uma, foi uma, um efeito dominó de, de, de problemas que foram acontecendo ali e tal? Não, foi... Simplesmente deu tudo errado, assim. E... <risos>
0: Bom, vamos lá. Então, eu tava jogando o campeonato sul-americano escolar na Argentina, em Mar del Plata. Tava representando o Brasil lá, né? E fui campeão lá, ganhei como melhor tabuleiro... Fomos muito bem lá e no, no dia que acabava esse treino lá, começava o outro sul-americano, que é o sul-americano normal, né? Tem o sul-americano escolar e o sul-americano normal. Sim. Aí eu precisava voltar pro Brasil para encontrar o meu pai e ir com ele pra Bolívia, que ia ser esse campeonato, ia ser... não lembro exatamente o nome da cidade, mas eu precisava voltar pro Brasil para ir com meu pai para lá. E a minha irmã que também joga, né? Já tinha ido com a minha mãe <risos> pro campeonato. Então eu voltei da, da Argentina, encontrei meu pai em São Paulo e a gente foi para Bolívia. E aí, pelo cálculo, eu ia chegar, sei lá, meia hora atrasado. Daí meu pai falou assim: "Não, mas você vai chegar meia hora atrasado, mas tá tranquilo, né? Você joga a primeira partida meia horinha atrasado, não tem problema nenhum. E depois tem o resto do torneio inteiro, né? Você tá numa fase boa e vai dar tudo certo." Beleza, chegamos lá meia hora atrasado, só que para pegar as malas e esquecemos desse tempo, né? Eu sei que eu cheguei para jogar essa primeira partida, eu era, eu puxei, né? Tipo, faltava um minuto assim pro meu tempo cair, um minuto. Eu cheguei no tabuleiro, joguei assim, todo desesperado, deu, deu tempo lá e essa primeira partida eu empatei. Já começa assim. Aí depois eu fui uh, ganhando muito. uma atrás de outra. Faltava um minuto, assim. E tinha acréscimo? <risos> não, não. Tinha acréscimo tudo. Ah. assim. Só que eu joguei afobado, assim, a partida inteira. No, eu só lembro disso, assim. Essa, toda essa adrenalina. E daí cheguei joguei afobado a partida inteira e empatei essa partida. O menino jogou bem e empatou. Aí depois eu fui ganhando uma atrás de, de outra, assim. Ganhei, 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 ganhei. Chegou na última rodada, na última rodada. Eu, eu já tinha jogado com, com os... Eu era líder, sozinho. Sozinho. Tinha um ponto na frente do segundo lugar. Eu já tinha jogado com todo mundo. Já tinha ganho do segundo, terceiro, quarto. Eu sei que eu peguei um, o, quinto, o quinto lugar que tava lá. Ele ganhava de mim, ele nem pode pegar, se ele ganhasse de mim. E eu precisava empatar pra ser campeão. E era um amigo meu, do Uruguai. Então, putz, eu pensei assim, mano, eu preciso empatar. Se o cara ganhar de mim, ele não pega nem pódio. E ele é meu amigo, né? Eu já, tipo, já tava feliz da vida, né? Campeão, é isso, vamos. Favas contadas, <risos> né? Não, e tipo, mesmo que se eu perdesse e o segundo lugar ganhasse, eu ganhei dele, então era critério, confronto direto. Então... Só que aí deu tudo errado, porque o que aconteceu? Eu perdi, e outras duas pessoas ganharam. Aí não vira confronto direto, porque são três. Sim. É um mini-grupo daí, né? E aí eu não fui campeão do torneio. Eu fiquei em segundo lugar. Esse em 2013 já. Nossa, eu fiquei muito chateado. Às vezes eu olho as fotos desse torneio, assim, do, do POD, né? Eu com o trofeuzinho lá de segundo lugar. Eu tô com uma cara, assim... Mas com uma tristeza.
1: Ah, que é imagina?
0: imagino. Eu imagino. O, o, o título de MF era pra ter vindo, vindo um ano antes, até, assim, né? E daí eu pensando, meu Deus, véio, e agora? né Pode ser que, que eu não consiga mais esse título, não sei o quê. Passa um turbilhão de coisas na cabeça. Daí no, no outro ano deu tudo certo, né? Isso no ano ruim, 2013 foi meu ano ruim. Todo esse
1: drama aí. Ano ruim, existe campeão sul-americano, né? E, pois é. E daí no ano... É, daí, é, o problema é a forma como foi, né? A forma Nossa, como foi. Nossa, foi muito doído assim, foi muito doído. E aí no ano seguinte você foi campeão. Em que ano que você foi vice mundial escolar? Isso em 2016, no mundial escolar. E onde que foi esse mundial? Foi na Turquia. Foi,
0: na Turquia. foi um assim que eu fiz.
1: Eram quantas rodadas, lembra? Vixe,
0: eram seis ou sete. Seis ou sete. Mas,
1: mas, mas aí voltando aos, aos, aos brasileiros de categoria... Você tem uma, uma lembrança deles? Assim, qual que foi o mais marcante para você? Eu, geralmente é o primeiro, né? Tipo, ah, fui o primeiro campeão ali e tal, primeira vez que eu, com, conquisto o um título nacional, mas às vezes não, né?
0: Os brasileiros sempre foram muito difíceis, assim, para mim, porque eu nunca conseguia ganhar, assim, era impressionante, né? Conseguia ser campeão lá fora, mas chegava no brasileiro eu nunca ganhava. É, então foi, foi muito difícil, assim. O meu o primeiro, a primeira vez que eu fui campeão também foi em 2014. Foi em Foz do Iguaçu, aí no Paraná. E foi assim um ah, torneio acho que eu que... lembro,
1: acho que a gente tava nesse inclusive. Muito
0: provavelmente. Foi um torneio assim que eu fui campeão, mas ainda corri uns riscos, empatei umas rodadas que, que não podia. Então, no brasileiro acontecia alguma coisa misteriosa assim que que eu sofria muito assim. Pra, pra conseguir ganhar. Mas aí em 2014 foi o primeiro ano que eu fui campeão. E aí deu uma bela de uma aliviada, assim.
1: É, é, tipo, você foi treinado pelo, pelo mestre internacional Renato Quintiliano, né? Por algum sim. tempo. Sim, sim. muito qual, tempo. qual foi a influência dele no teu jogo?
0: Ah, foi... <risos> Bom, acho que o meu jogo foi, digamos assim, moldado por ele, né? Acho que... Cada, cada criança, né, quando começa a jogar xadrez desde uma idade muito nova, ela vai se moldando de acordo com o treinador. E eu sou muito grato ao Quintiliano, porque eu acho que, que as contribuições que ele deu pro meu jogo, e não só pelo meu jogo, eu acho ele um ser humano fantástico, assim, também. É, foi, foi muito, 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 muito importante, assim. Toda a base, a estrutura. Então, acho que, assim... O quintiliano, se for pensar no meu xadrez, assim, não tem como separar o quintiliano disso, né?
1: É, é indissociável. Essas
0: chaves ali.
1: Sim, sim. É, tipo, a gente tinha falado, você jogou muito no exterior, né? Uhum. E teve algum país, assim, que você gostou mais e tal? E, e assim, já emendando essa pergunta, dos que você visitou, dos países, ou mesmo que os países sul-americanos também que você conhece e tal, qual deles você acha que tem o maior incentivo à prática de xadrez? Você acha que todos que você visitou têm um incentivo maior que no Brasil? No Brasil falta alguma coisa? Qual, qual que é a impressão que você teve? Bom, então,
0: o torneio que eu mais gostei de jogar de longe foi o... Em 2016 eu joguei o campeonato mundial na Rússia. Né? E aí deu para passar um tempinho lá, conhecer um pouco o clube de xadrez lá de Moscou, é fantástico a estrutura deles, assim, o apoio que eles dão para o xadrez. Então, lá assim, foi um lugar mágico. Assim. Ainda mais que o campeonato foi em Kant né? que é a capital do xadrez. Então, foi, foi uma experiência única. Assim. Lugar fantástico. É... Joguei no clube lá, um rápido que teve. Tinha vários mestres internacionais, grandes mestres, pessoas mais de idade, a molecadinha. Então é coisa, assim, que você olha e fica admirando, né? Porque não tá nem perto da nossa realidade, né? E agora, com relação a outra pergunta, se for comparar, assim, mais com, com a América do Sul, eu acho que o país que mais tem incentivo é, é a Argentina. Eu, em 2019, eu, eu joguei um torneio de norma de EM lá, no meio do ano. E, e eles deram condições, assim, né apoiaram bastante, é, ofereceram. Eu tive que gastar só com a passagem. O resto, toda a organização, eles, eles davam, acobertavam o um valor, né? E isso nunca aconteceu no Brasil. No Brasil, eu acho que nenhum torneio, eu pelo menos, nunca recebi apoio de nenhum torneio. Então, foi a primeira vez assim que que veio uma organização do torneio, entrou em contato comigo e falou: bom, vai ter um torneio aqui, a gente te oferece isso, aquilo. E uma baita de uma estrutura lá, uma baita de uma estrutura. Comida muito boa, é, hospedagem muito boa, então foi e baita de uma experiência, né? Um torneio de norma de GM,
1: é, Eu tive uma experiência na Argentina que foi sul-americano, a gente foi levar atleta, a Midsen, né? Em 2019, na Argentina, e realmente eles têm uma estrutura, assim, invejável, cara. Assim. E mesmo a cidade ali de Buenos Aires, parece que eles respiram o esporte, né? Porque você... Uhum. A cada X metros ali você tem um campo de futebol, você tem uma quadra de tênis, tem uma academia. Realmente, sim, eles são um povo muito, muito integrado, muito ligado ao esporte, né? Sim. Então, pô, era, era uma coisa é, é, é muito bacana. E, e a estrutura, é, aqui você conhece quantos países aqui na América do Sul? Bas praticamente Ixi. todos, ou não?
0: Bastante, bastante. É, quase todos, assim. Mas ali pro pro norte, que eu, que eu não conheço tanto. Mas bah, <risos> quase todos ali, né? Então, dos que eu fui, assim, a Argentina é fantástica, né? Acho que a, a gente acabou até vendo a mesma estrutura lá, que foi o Senard né?
1: Sim, sim. Então, aquilo é brincadeira. É sensacional aquilo.
0: Eu fiquei hospedado lá, então, tinha alimentação, ah, né tinha os outros atletas, eu vi o pessoal dos outros esportes treinando, então era... Sim.
1: E foi bacana que nessa época a gente sentou de frente com a equipe norte-americana é, de levantamento de peso, né? E foi, <risos> e foi até engraçado que teve <risos> tinha um cara lá que ele era tão grandão, tão pesadão, que na hora que ele sentou na cadeira, a cadeira caiu, quebrou, sabe? E, e aí todo mundo parou para rir, aquele negócio tava cheio, né? Na hora do, 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 do almoço. Foi muito engraçado, levantou muito sem graça e tal. <risos> e, enfim, foi uma situação bem... Bem engraçado, mas aquilo ali é um, putz, é um, é um paraíso né? para o esporte e tal. Foi uma experiência, uma experiência muito bacana mesmo. Mas Sim. assim, aqui na América do Sul, dos que você conheceu, todos assim, têm um incentivo maior do que o Brasil?
0: Ah, é difícil, porque os, é, esse foi assim, o único que, que eu vi que tem uma diferença muito grande. Os outros, querendo ou não, eu ia jogar um torneio, acabava que ficava no... no... No meio do torneio e acabava não conhecendo muito, o, o, o fora isso, né? Então, uhum. não. Mas a Argentina foi algo assim que eu fui pra, pelo torneio e mesmo assim vi a baita estrutura que tinha por trás, né? De, organiz, é, da organização do torneio, mas a organização do do local mesmo, né? Tipo, se não tivesse o torneio, aquilo ali continua funcionando normal. Eu, eu vi bem. o dia a dia do pessoal isso. ali. Então foi assim o que, o que chocou, né? O resto tudo muito,
1: muito fechado, né? É, eu, eu lembro, lembro que quando a gente foi. É, quando a gente foi ali, tava a equipe alemã de rock na grama feminino treinando. E uns negócios surreais, os caras com drone, Ixi. com um monte de coisa ali avaliando e tal. Eu, eu, eu acredito que na época tinha acho que uns quatro ou cinco profissionais do esporte ali avaliando a equipe, sabe? É, uhum. meu alemão não é muito forte, né? Ah, nem um pouco, na
0: <risos> mas assim, dá pra
1: entender que os caras estavam falando sobre, tipo, a tática do jogo e tal, né, e tinha um cara que o drone tava por cima vendo eles ali e tal, e ele mostrava lá no, no tablet para o outro, pro outro é, treinador, possivelmente, então era um negócio muito bacana e a estrutura daquilo realmente era, era bem, é, muito, muito interessante. Então, 2014, que você se tornou o Mestre Feed, aos 14 anos, né? Uhum. E você já tem duas normas de Mestre Internacional. Isso. Então, falta uma e tal. E como que foi a conquista dessas normas? Em quais torneios eles aconteceram? Como foi o teu, teu desempenho? Então,
0: essas normas, as duas vieram no ano de 2019. É... Uma veio no, no Continental que teve aqui em São Paulo, né, no, no Brasil, que foi um torneioço que eu fiz, joguei com o Mequinho, com o Everaldo, com o Guilhermo Vasquez, vários mestres aí do, do nosso continente, e a outra foi no Sul-Americano Sub-20, que foi no Paraguai. Então, foram dois torneios, assim, super duros, que... deu tudo certo, assim, e eu consegui fazer essas normas, né. Então sempre tem os requisitos que são muitos <risos> para fazer a norma, né, você como, <risos> como árbitro sabe melhor que qualquer um, isso é muito difícil fazer a norma, então acabou que nesses dois torneios aí deu todas as condições super certo, eu consegui fazer os pontos, que também é, é difícil, então deu para fazer essas duas normas em 2019. Infelizmente, não, não tive outras chances, né, mas... Espero que quando voltar tudo ao normal consiga fazer a terceira norma e chegar ao rating.
1: E você continua numa rotina de treinos, assim, além dos treinamentos que você dá para os seus alunos, você continua uma rotina de treino específica para você, como jogador Sim, profissional? Com, com certeza. Você, você treina com alguém ou você treina hoje sozinho, por conta? Como é a sua rotina de treinos?
0: Hoje mais sozinho. Mais sozinho mesmo. E com certas limitações aí, né, porque, devido à faculdade e tal, mas dá para manter uma rotina de treino, assim, bem estável, digamos assim.
1: Ah, bacana, bacana. É, tipo, quando a gente foi marcar essa entrevista pro nosso podcast, aí você falou, ó, oh, Maurício, eu tenho aula até às nove e tal, então você tem uma série de alunos, você criou o método Igor Cadillac de ensino, ou você <risos> se baseia... Em alguns professores, alguns sistemas para treinar seus, seus alunos.
0: Não, não. É, meu, meu método é muito voltado ao, ao aluno, assim, né? Eu vejo ali uhum. o que, que a gente precisa trabalhar, né? E a gente vai trabalhando de acordo com o um aluno. Nada, nada inovador,
1: não. Mas funciona, né? Tem, funciona, 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 sim. Né? Tem tido alguns resultados aí e tal. Então, a tua uhum. expectativa é que, passando essa, essa pandemia, você já é, consiga essa norma definitiva para para EMI? E aí você pensa em alçar voos mais altos ou você, o EMI está ok? O que, que você pensa aí da tua carreira? Bom, então,
0: nesse período é muito difícil pensar a longo prazo, né? É um momento de muita incerteza, muito muito sofrimento, né? Então é de, muito difícil você pensar no longo prazo. Mas os meus objetivos, que eu tinha traçado ali no começo de 2020, quando tudo parecia estar tá normal, eu tinha pensado, final de 2020 eu quero virar M.I. e ter terminado o terceiro ano da faculdade. Né? Então, esses eram meus objetivos. E eu acho que eu estava no, no caminho, assim, eu acho que realmente daria tudo certo. Uhum. Mas, infelizmente, apareceu aí a, essa pandemia, né? E até hoje, assim, é, é muito difícil, eu pelo menos eu não consegui me reorganizar até hoje, então não sei como é que vai ser, mas o meu objetivo, pelo menos por enquanto, quando voltar os campeonatos de xadrez e os torneios, é eu manter aquele nível que eu tava e tentar aí a norma definitiva de MI, os 2.400, né? Mas são esses meus objetivos, assim, nada muito mirabolante, né? E claro, formar na faculdade, né?
1: É, você falou que você é muito competitivo, então, logicamente, as pessoas competitivas jogam aquela partida como se fosse a última partida da vida, né? Pô, uhum. dá o sangue naquela partida e tal. E, assim, qual que foi o jogador mais forte que você enfrentou na carreira, assim, que teve um resultado? Eu vi uma partida tua muito Muito interessante, de 2018, acho que você jogou de Berardino, que foi uhum. um Gambito Mengarini. Que, que eu adoro. Falar a verdade pra você, eu gosto muito daquele A3 lá com B4. Eles <risos> jogam as blitz, assim, e acaba acertando, porque às vezes as pessoas que estão jogando de pretas agem de forma, digamos assim, não muito cuidadosa e ele tem muito golpinho. Né? Você joga isso e você sabe que ele, o, o Mengarini é perigoso. O calcin joga isso de vez em quando e tal. Até foi por conta do calcin que eu comecei a jogar isso aí, né? Então ele joga. Ele joga esses. Essas partidas aí que às vezes a pessoa não conhece e tal, mas ele realmente é muito perigoso aí, galera. Então tomem cuidado, quando alguém jogar um, e, um E4 aí, c 5 a 3 não vão desdenhar, porque ele tem muitos recursos ali, né? Eu achei, muito, né? Eu achei muito bonita essa partida tua quanto de Bernardino. E... Mas assim, resumindo, quem que foi o mais forte que você enfrentou? Essa partida que você jogou com o Bernardino, foi a tua imortal ou você tem umas partidas assim mais mais bonitas, assim, porque essa realmente eu gostei bastante. Talvez até por você jogar esse Gambito mengarini o qual eu sou muito fã, e... mas assim, a qualidade, o teu ataque, a forma como você chegou lá, foi brincadeira, cara. Foi...
0: É que foi algo muito original, assim, né? É difícil você ver algo parecido com aquilo, né? Às vezes, o... quando é uma partida mais técnica, assim, você vê, ah, dominou a coluna aberta, não... pegou a casa fraca, tal a minha não, se você for parar pra ver, ela não teve pé nem cabeça, né? Mas deu tudo certo ali. Era o caos, Na, né? Grauça, grauça,
1: né? Oh!
0: <risos> então foi algo muito original, né? Essa é uma das, das partidas favoritas, assim, que da, que eu gosto muito, né? Aí as outras, assim, já são mais normais. Mas essa, com certeza, é uma das minhas favoritas. De longe, assim, é o, uma das minhas favoritas. E com relação ao, ao jogador mais forte, assim, que eu já joguei... É, bom... Eu gosto muito das minhas partidas com o Sup. Eu acho que eu consigo jogar um bom xadrez com ele sempre. Tenho bons resultados. E... Mas acho que um jogador assim que eu admirei muito, a forma com que joga, foi inclusive no, o, o campeão desse Mundial Escolar 2016. Que Ele foi campeão desse Mundial e ele foi campeão do Mundial Normal também. Ele foi campeão mundial e europeu nesse mesmo ano. Então, é, ele se chama Manuel Petrocian. Ele é um armênio que acho que atualmente está é. morando nos Estados Unidos, mas eu go gostei muito assim, do xadrez dele. Super técnico, escola armênia, assim. Então, gostei muito do xadrez dele.
1: É, o, o, quando eu entrevistei o Krikor, ele falou, oh, amor, se você quer saber a nacionalidade, se terminar em Ñã, pode saber que é armênio. Eu <risos> falava isso. E, e, e realmente a escola armênia, ele treinou um tempo lá na armênia, ele disse que foi surreal, né? Diz que é sim, sensacional, sim. sensacional. É, essa partida ali que eu vi do, do, do Bergardino, também vi ali no perfil teu, do, do, é, do chess.com. Achei sensacional, cara. Eu gostei muito da partida, sim. E já emendando sobre isso então, você faz parte de um projeto do Jovens Talentos do Brasil, isso?
0: Aham, uhum, sim. Esse é um projeto
1: fala, bem legal aí. Fala um pouquinho sobre esse projeto, quem criou, como que foi a ideia de criar, se você participou, participou da... da, da da criação, enfim, fala um pouquinho pra gente sobre esse projeto.
0: Bom, esse projeto, na verdade eu entrei um pouco mais tarde dele, né? Porque eu, somos jovens talentos, eu já não sou mais juvenil.
1: <risos> não, novo já tô aí, ficando novo. velhinho.
0: <risos> tô ficando velhinho aí. Então eu fui um dos últimos aí. O último, na verdade, a é entrar no projeto, mas o projeto, assim, é muito legal. Tem ali o nosso mentor, né, o, o Oleg, não vou me arriscar a falar o sobrenome dele, né, mas é um, um russo que, que mora em São Paulo atualmente. Ele dá toda a estrutura, né ajuda a gente ali com tudo. E a ideia é, é incentivar né, o xadrez de base no, no nosso país. Então, tem diversas atividades, mas é, é justamente incentivar e dar aí essa motivação a mais para molecada, saber que no xadrez é, tem todo o nosso o nosso meio as, as possibilidades e, enfim, né é, voltado mais para pros jovens aí
1: além do xadrez, assim o que, que o Igor Cadillac faz durante suas horas de folga? <risos> Pratica algum outro esporte? Como que é o Igor fora dos tabuleiros? O Igor, ele
0: gosta muito de esporte. Na verdade, é mais fácil de perguntar qual o esporte que eu não gosto de praticar, assim. Eu adoro praticar esporte, fazer exercícios, assim. Sempre fui muito assim. Joguei muito futebol, basquete, qualquer coisa, assim, que, que envolvesse esporte. Essas coisas... Podia contar comigo que eu, que eu tava dentro. Sempre adorei muito isso. E... É, sei, sei lá. <risos> algo que eu gosto muito, assim.
1: É, mas você é, pratica de forma competitiva outros esportes ou é mais aí pro teu, pro teu bem-estar, assim, tal?
0: Bom, não é nem pensando no bem-estar. Né? Acho que é porque eu realmente gosto muito, né? Mas... É, com, com relação, assim, a de forma competitiva, eu joguei um, um tempo futebol só, de forma competitiva. Mas também, assim, sempre o meu foco foi o xadrez mesmo.
1: Ah, não, com certeza. É, bom, então aqui no nosso charcast no nosso a gente tem alguns, alguns quadros. E um deles é o Momento Kasparov. Momento Kasparov <risos> E aí nesse momento Kasparov A gente quer que você conte um pouquinho Sobre uma experiência tua Logicamente com uma grande vitória ou... É como eu falei assim você... Eu perguntei sobre aquela Se aquela foi a tua imortal Mas você é muito novo E ainda tem muito pela frente Vai orgulhar muito o país ainda E de repente a imortal Acaba aparecendo em algum dia E tal né mas assim, conta com essa com uma certa riqueza de detalhes pra gente, como que foi o teu melhor momento é, até então. Pode ser uma partida ou um acontecimento, enfim, qual que foi o teu melhor momento no xadrez que você fala, putz, realmente aqui eu me senti um Kasparov da vida, fiz lances brilhantes aqui e tal. Conta um pouquinho pra gente dessa experiência aí. <risos> Bom, é, eu costumo
0: ser muito autocrítico comigo mesmo, mas eu espero que a minha imortal ainda esteja por vir <risos> mas essa partida realmente foi uma partida assim que eu olhei e falei, poxa, joguei muito bem e fiquei muito feliz mas, assim, eu não acho que nenhuma partida minha foi brilhante, assim, algo muito bom, até mesmo os resultados, assim então é bom, não faço ideia, assim, momento Kasparov Provavelmente essa partida, assim, a partida com que eu mais me orgulho de ter jogado, por ser por ter sido igual como eu comentei ali um xadrez muito original, inovador, né? Algo difícil de se ver. E essa partida assim eu gostei muito, né? Até pelo padrão ali da da abertura, como você comentou, e também porque era uma rodada de noite, assim. Eu passei o dia inteiro com os meus amigos na praia, lá em Florianópolis, né? e daí eu não fazia ideia, assim, o que, que eu ia jogar, né? E meu amigo falou, ah, mas tem uma 3 na siciliana, ele vai jogar siciliana, né, eu só jogo, só jogo E4, aí ele vai jogar siciliana, né? Daí meu amigo falou, ah, por que que não tira, assim, né? Joga uma 3, joga qualquer outra coisa, assim. eu falei, é, vai ser isso mesmo, então, né? Preparação praia com os amigos... E saiu aquela maravilha de partida. Então, realmente, ah, essa é uma partida assim que, que eu me orgulho muito, assim, né? Porque, provavelmente, talvez ele tenha ficado preparando. <risos> e aí, eu fiquei lá, consegui relaxar, curtir com os meus amigos. E, ao mesmo tempo, joguei uma baita de uma partida de xadrez, né?
1: Então, Nossa, nada foi... de
0: preparação. <risos> então, fiquei realmente. muito feliz aí por essa partida.
1: Foi muito bacana essa partida. Foi muito bacana mesmo. Inclusive, ela vou Vou analisar com alguns alunos aí e tal, porque ela é um modelo bem interessante de como jogar e de forma bem jogada o Mengarine, né? Sim, e não sei se você chegou a ver o arremate, né? Que tem ali uma sim, hora. Viu. Terminou o com torre o Torre G8, F7. né? É, e o Cavalo F7 ali também, acho que foi até onde eu vi que, não, que tem uma torre F3 e tal. Aliás, não tem o que fazer, né? Então foi, sim, muito, sim. foi um ataque assim, foi, foi massivo, né? É e que, que quando eu jogo é o Dama
0: H1, eu tô entregando a minha torre de B1, só que ele, se ele come, ele leva mate em 8, assim, o rei dele vai parar em F em D3, então, tipo, faz toda uma jornada, assim.
1: É, é Cara, muito... você falando, falando nesse, nesse Rei Peregrino, um livro que eu gosto muito, são as partidas seletas, que eu vi, né, o primeiro que eu vi que foi o Partido Seletas volume 2 do, do Botvinnik. Uhum. e tem uma partida, agora eu não lembro quem foi que ele enfrentou, mas ele acho que ele sacrifica um bispo, se eu não me engano, em G7, e vai dar mate no rei lá em B3. Então é um negócio surreal, sabe, assim, o que o Botivnik fez. Eu gosto muito do Botivnik, tem um, um jogador muito forte nosso aqui, que é o Sérgio é muito fã do Botvinnik mas as partidas dele realmente são, são, são brilhantes, né. E aí você falou nessa volta que o rei daria, aí me lembrei dessa partida. É, é, é bem interessante, bem é interessante mesmo. Bom, agora mudando a chavinha, vamos falar do momento Pastorzinho. Momento Pastorzinho, esse momento Pastorzinho é o inverso do momento Kasparov, né? Digamos assim: qual foi a tua pior partida ou pior momento? Se você tá... Ou uma história engraçada que putz, enfim, conta pra gente e compartilha com a gente, hein? No... Deixa eu aí qual que foi o momento pastorzinho do mestre filho de Igor Cadillac. <risos> o momento pastorzinho podia
0: muito bem ser aquele sul-americano de 2013, né? Mas, mas eu tenho uma outra tragédia. <risos> Ali no, no ano de 2019, é, foi quando eu consegui a, a norma de de MI no, no Sul-Americano. Esse Sul-Americano... É, é, eu perdi o voo, você acredita? para esse Sul-Americano. E mesmo assim, consegui ainda fazer a norma. Eu perdi o voo. É, o que, que aconteceu? Esse campeonato foi no Paraguai, né? E aí... Bom, no dia do embarque tudo prontinho lá, cheguei no portão pra entrar no, pra entrar no avião pra entrar, assim, tava de frente com o avião pensando pô, tá tranquilo, né? Tudo certo, beleza? Aí eu cheguei, assim, pra entrar no avião a moça olhou pra mim, eu tava com a Ellen até <risos> aí a moça olhou assim pra gente e falou, bom, cadê a carteira de vacinação? Ela falou pra gente, Ih. aí eu já pensei, puta, carteira de vacinação eu não tô com nada disso, né? Daí ela, ah, porque tem que tomar, acho que era febre amarela, tem que estar tá vacinado com a febre amarela, não sei o que e tal, senão não pode entrar. E eu e aí, não tava com a vacinação da febre amarela, ou não lembro exatamente o que era. Eu pensei, meu Deus, ferrou. E aí, já deu ruim, né? Saímos, começamos a correr atrás de posto, fomos atrás, eu sei que a gente ficou a madrugada inteira atrás de posto. E o que que acontecia? Eu tinha essa vacina. Eu tinha tomado a vacina da febre amarela. Eu tinha como mostrar. Eu mostrei assim, mulher. <risos> eu fui lá e falei, olha aqui, eu sou vacinado com isso, né? Eu tenho a vacina. Ela falou, ah, não, porque isso aqui não, não, não dá, porque isso aqui é nacional. O que você precisa é registrar o internacional. E era um domingo ainda que a gente ia viajar. Então não tinha nada aberto no, no aeroporto. Porque normalmente tem lá um posto de, de vacinação... Então, não tinha o que fazer. Eu sei que a gente ficou a madrugada inteira caçando esses negócios da vacina, nem lembro como que a Ellen deu um jeito, né porque ela é do Paraná, e a gente tava em São Paulo, e a gente ficou a madrugada inteira zonzando por aí, tentando dar um jeito. Nem lembro o que, que aconteceu assim, mas deu um jeito. Ah, a gente foi num posto, esperou amanhecer, aí foi sete da manhã, remarcou o voo, e aí chegamos, assim, não jogamos a primeira rodada, né, mas pelo menos chegamos no torneio. E aí foi indo, mesma história. Cheguei lá no torneio, ganhei a, primeira, a segunda partida, né, a segunda rodada. Aí na terceira, foi na terceira? Na terceira eu joguei com 1.400, empatei com 1.400, empatei, ganhei um peão na abertura e Pô, empatei com 1.400, empatei com 1.400, eu pensei, meu Deus, ele ferrou, né? Tipo, já não contente com perder o eu voo, eu vou lá e comigo com o Aí eu pensei, não, agora tá feito, né? bilhei Boa correria pra mim pro torneio, pra isso aqui. Mas depois comecei a ganhar todas, assim. Ganhei a quarta do campeão pan-americano, era o atual campeão pan-americano. Ganhei a quarta, ganhei a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, se eu não me engano. Fiquei líder do torneio. Fiquei líder do torneio. Não não, não, não não, tava líder. Tinha um menino que tinha meio ponto na minha frente. Mas eu lembro que se eu ganhasse a última partida, eu era MI. Certeza. Se eu ganhasse a última partida, eu era MI. Aí... É... Ah, não, calma. Eu não sabia que se eu era MI. Mas o que aconteceu? Esse menino que tinha meio ponto na minha frente, ele ia jogar com um amigo meu. Que se esse meu amigo ganhasse, e eu também ganhasse, eu era MI. Só que o que aconteceu? Esse menino tinha meio ponto na minha frente. Se ele ganhasse, ele era campeão sozinho. E na última, na última partida eu tava jogando com um amigo argentino meu, e a partida super tensa, eu tava um pouquinho melhor de pretas. Aí eu vi que terminou a, a, a partida do menino que tinha meio ponto na minha frente. Aí eu fui todo curioso, perguntei pro árbitro, né? Como é que foi a partida ali? Aí o árbitro, você não vai acreditar nisso, velho. Você não vai acreditar nisso. Eu fiquei muito puto. O árbitro, ele falou... Ah, as negras ganharam. Ele só respondeu assim, a cor e ganhou. As negras ganharam. E ele falou, a cor, que o menino que tinha meio ponto na minha frente ia ganhado. Aí eu pensei, pô, já era, né? Pegou, não sou mais campeão. O menino tem meio ponto na minha frente, tá um e meio na minha frente, se eu ganhar, vou ficar meio ponto atrás. E a partida super tensa, minha partida ali com o meu amigo, eu cheguei no tabuleiro e olhei pro meu amigo assim, eu tava um pouquinho melhor, tava de preta, eu falei, ah, não sou campeão mais, Ofereço empate. Meu amigo pegou na hora, assim. Aí depois a gente saiu conversando, já todo mundo ah, acabou o torneio, vai fazer o quê? Vai ficar chorando? Aí depois eu encontrei esse meu amigo que tava jogando com o um menino que tinha meio ponto a mais, perguntei ah, como é que foi sua partida lá? Como é que você foi? Aí esse meu amigo falou, eu ganhei! Ou seja, o ah. árbitro tinha respondido errado pra mim. Ele ah, falou sacanagem. errado. Ele fez eu empatar a partida, que se eu ganhasse eu era MI, que eu tava um pouquinho melhor, e ele falou não, eu ganhei! Aí eu Pô, como assim, velho? Eu vou lá bater nesse Caramba, árbitro, né? Né, Não, nem que eu perdesse. Eu ia tentar, pelo menos, né? Se eu ganhasse, eu era me. Era campeão, né? E... Ou seja, deu tudo errado, né? Vacina, joguei uma partida a menos, empatei com 1.400 depois, e depois essa tragédia do árbitro. Parece que eu tô zoando, né? Porque parece de filme, de cinema esse negócio. Mas não, foi exatamente assim. O árbitro respondeu errado eu empatei a partida, depois fui lá, perguntei pro meu amigo, ele falou, não, eu ganhei e aí eu fiquei com muita raiva, assim, então Nossa. esse é o momento pastorzinho aí <risos> uma tragédia total, que né que
1: situação, cara, que situação que coisa que inusitada situação.
0: <risos> que situação
1: bom, Mas vamos é. lá vamos, vamos seguindo aí com o quadro Top Top Topzera, topzera. Quase topzera, eu faço umas perguntas bem aleatórias, você entendeu? Mas acaba que a gente quer saber quem que são os melhores jogadores que você considera. Vamos começar aí pelo um, um top 5 do xadrez feminino brasileiro. você feminino. acha que são o top 5 aí do xadrez feminino brasileiro? Pode ser de todos os tempos ou na atualidade, enfim...
0: Vixe, vamos lá. Essas perguntas são bem polêmicas, né? Que às vezes sim. a gente tá as aqui, gente tem que responder ao vivo ou... e a
1: cores, tá é, me esquecendo as, um nome as... o ou outro. A, as listinhas nunca são, são unânimes, né? Sim, sim.
0: Tá, vamos lá. Tá, em quinto lugar, a Regina Ribeiro. Em quarto, a Júlia Alboreda. Em terceiro, a Vanessa Feliciana. Em segundo, a Tatiana rático Em primeiro a Juliana
1: Teral. É uma baita lista. É uma senhora lista. A, a Regina Ribeiro, você me corrija se eu estiver errado. Mas eu acho que ela foi a, a brasileira que mais participou de Olimpíadas, né? Na equipe, uhum. equipe feminina, né? Como diria Ser humano Danilo fantástico Gentili.
0: também. É, ser humano fantástico. Ela que estava é, comigo eu, lá no, no Mundial Escolar 2016. Eu
1: não conheço ela pessoalmente, mas todo mundo fala muito bem da, da, da Regina. E como como diria o Danilo Gentili Regina Ribeiro, queremos você aqui, hein? <risos> é, então, é, não, é uma senhora lista. Eu lembro assim, senhora.
0: acho que era um, um torneio, assim, que eu, que eu tinha ido mal, assim, era muito favorito, alguma coisa deu errado, assim, eu estava muito triste. Ela chegou assim com um jeitinho assim muito muito amigável assim. Eu tava muito mal, só queria que ninguém chegasse perto de mim, mas ela chegou de um jeitinho tão acolhedor, lá, né? Tão acolhedor assim, e ela falou: "Pô, a gente sabe como que é ruim isso, fica bem, tal, você baita potencial". E aquilo ali para mim, para mim ela, ela pode fazer o que for assim. Para mim eu nunca vou esquecer disso assim. Foi
1: é essa essas situações assim de, de, de acolhimento e, e assim é, essa, é, como se fosse uma mãezona né que chega ali e, uhum. e, e vai dar um conselho vai vai vai, vai passar a mão na cabeça ali fala pô né ergue essa cabeça as coisas melhores estão por vir e tal é, todo mundo que eu já conversei fala muito bem da Regina Ribeiro fala muito bem gosto muito dela que realmente uhum. ela é um ser humano é sensacional. Então vamos para mais um top 5 agora. No absoluto. No absoluto. Quem que são os 5 que você considera?
0: No absoluto. Dos brasileiros, né? Tá bom. O brasileiro. Em quinto aí eu vou fazer uma média e colocar o Renato Quintiliano. Olha. <risos> Renato Quintiliano. Em quarto Fear. Terceiro, Sup. Segundo, Rafael
1: Leitão. E em primeiro, Milos. Olha só! A... Olha só que lista, hein? O Milos, cara. O Milos é um cara que eu. É, assim, eu conversei com ele acho que uma vez, que foi em Caxias, 2014. Quando, no, quando o Calcem, né? Foi, foi em Caxias. Sensacional. Um gentleman. Conversou com a gente muito boa, tirou foto com a gente e tal. E. Eu acho que ele é um jogador sensacional, cara, é um, o Milos é um jogador, cara, ele faz partidas sensacionais, eu acho que tem uma partida que, se eu não me engano, foi uma simultânea, imagine, uma simultânea que o Kasparov fez contra a Seleção Olímpica Brasileira, e acho que ele empatou com o Kasparov. Eu vi essa partida. Cara, uhum. ele tem muito conhecimento daquilo, cara, ele falou, pô, mas aí... É, se você pegar tá... ali a
0: temp... uh... Os anos 2000 ali, o Milos, se eu não me engano, ele ficou em terceiro numa Copa do Mundo, né? Então...
1: <risos> não, o, Milos é, é, o Milos é um gigante do X2 cara. com certeza. O Milos é impressionante. E a qualidade do jogo dele, conhecimento técnico dele, conhecimento teórico. É, é um jogador brilhante. É uma lista, assim, bem diferente das que eu já, já, já conversei com a galera e tal. Mas é uma boa lista, são grandes jogadores e tal. Eu, assim, eu por uma, uma, uma situação meio de bairrismo, eu sempre coloco o Sunier numa lista com cinco, sabe? Ah, não, eu pensei é. no Sunier também. O Sunier, mas assim, aí tem um bairrismo, é um grande jogador, com certeza, na maioria das listas o Sunier estaria presente, mas é porque o, o, o Sunier assim, também foi um dos fundadores do Clube de Xadrez aqui em Piraí, né? Quando uhum. o Clube de Xadrez foi fundado aqui, o Sunier veio dar uma simultânea para 10 jogadores aqui e tal. Foi uma coisa bem bacana, mas o Sunier, sem dúvida, é um jogadores aços, os, os resultados dele contra grandes jogadores e tal gosto muito e a Gama, agora vamos pra que é a mais pedida top 5 aí do xadrez mundial de todos os tempos e aí no absoluto quem que você... Vixe, essa é a mais top difícil five? né essa é que
0: depois o pessoal vai lá pedrejar a gente nas redes sociais, <risos> ninguém sabe por quê
1: não, não vai você vai falar, ah, não concordo com tal coisa e tal e mas de boas, de boas
0: é, essa é a mais complicada.
1: Então vamos lá. Qual que é o teu top 5, então, do xadrez absoluto mundial de todos os tempos? Meu Deus. Ai, ai.
0: Bom, antes de eu falar minha lista, já veio uma explicação, né? Aqueles, <risos> aqueles que, eu, que eu tava preso. <risos> é, eu, eu gosto muito de jogadores, mas eu... eu... Eu vejo muito... São jogadores muito temporários, assim, no meu ponto de vista. Por exemplo, eu tava um tempo atrás, assim, eu tava gostando muito de ver as partidas do Geller. e Nem campeão mundial
1: não
0: É. Não, mas, ah, não mas é. esse não é meu top 5, não. Eu tava não, vendo sim, muita sim, partida é do ou... Geller. Gostava muito. Enfim, é um, Geller é um grande rei sem coroa, né? Sim. Aí, da... Aí eu também tava gostando muito de ver as partidas do Polo Gajewski. Então, pra mim, o xadrez, os meus jogadores favoritos... Vai muito de acordo com, com o tempo, o que que eu tô estudando, entendeu? O que que eu tô apreciando Sim. naquele momento. Então, essas listas, elas são sempre muito polêmicas por causa disso, Então, às vezes você tá estudando a partida do, as partidas do Fischer agora, e seu amigo tá estudando as partidas do Kasparov. Então, você fala, ah, meu jogador favorito é o Fischer. Aí, o cara que tá maravilhado com as partidas do Kasparov vai ficar doido, né? Como assim, o Fischer? Olha essa partida do Kasparov, que lesia, tá que É, e daí acontece isso, né? Então... É muito difícil essa lista. Então. Mas vamos lá, não tem como fugir, né? Cinco. E é a primeira vez que eu acho que eu tenho que responder essa bucha. Normalmente eu passava essa bucha pros outros, né? Nas, nas minhas <risos> entrevistas. 5. <Cinco>. Caramba. <risos> tá, em quinto. Vamos de. Alekine. Se bobear esse, já ninguém escolheu, né? Não, já escolheram. Em quinto, Alekine. Em quarto... Em quarto, Karpov. Em terceiro, Kalsen. Em segundo, o Fischer e em primeiro, Kasparov. Acho que essa seria a lista aí.
1: Cara, a, a, a tua lista é praticamente igual à minha. Muda alguma ordem, porque pra mim, assim, eu sempre fico ali naquela de quinto lugar, capa blanca ou alequine.
0: É, eu, eu pensei mim, entre os dois também.
1: Sabe, eu sempre, eu sempre fico nessa, sei lá, dependendo do dia é o capa branca dependendo do dia é o alequine. Uhum. Quarto lugar, eu coloco o Karpov, gosto demais do Karpov, até por, pela Karokan, eu sou um, um dos adoradores da Karokan, e o que esse cara faz com a Karokan é impressionante. É, terceiro, é, eu coloco Fischer, que o povo fala que é uma heresia e tal, mas eu coloco Fischer segundo, o Kalsin e primeiro o Kasparov, assim, a lista que eu é, às vezes ela varia um pouquinho e tal ali no quinto lugar, né porque tem jogadores brilhantes também que podiam estar ali o próprio Botvinnik e tal que eu, eu acho sensacional e dos reis sem coroa aí que eu gosto mais, eu gosto muito do Geller mas o que eu gosto mais é o do Porchinoi gosto muito de Ah do não sem
0: dúvida, sem é. dúvida.
1: Fantástico é, um jogador Queres eu até também. não sei eu, eu, eu não sei eu fico em dúvida talvez eu possa estar falando uma bobagem aqui mas eu até não sei quem que é o maior rival do Karpov se foi realmente o Kasparov se foi o Korchnoi né porque o Korchnoi estiveram três momentos assim bem tensos né que foi ali quando final do candidatos que ainda não sabiam que o Fischer o Fischer arregou por Karpov verdade <risos> Érica, Olha só. 30, 30. <risos> e aí eles jogaram aquele, aquele de candidatos E aí depois as duas, as duas finais mesmo né? Que o Karpov ganhou E assim É que toda aquela atmosfera Eu não sei se você já assistiu um filme Chamado Dangerous Moves Que não. aqui no Brasil ficou como fora de controle E é um filme antigo, da década de 80, eu acho e eu achei ele por acaso assim numa das estava procurando alguns filmes assim, de maneira aleatória e acabei achando ele na uma das lojas aí submarino e acabei comprando e ele só tinha ele é um filme francês e, e assim a é legenda em espanhol e eu comprei é muito interessante e dizem que esse filme foi baseado no, no primeiro match entre o pelo mundial entre o Karpov e o Kornilov e tem umas partes do filme ali que são... é um sarro, cara. É um sarro. É um negócio, assim, que os caras levavam um guru pra tirar a concentração do outro, cara, é muito engraçado, assim, cara. Eu, vale a pena. Procura aí, que de repente você acaba achando pra baixar ou, ou comprando mesmo. É muito bacana esse filme, é muito bacana mesmo. Fora não, não, de controle. Não, não Eu acho falar. que em francês é Les Diagonales du Fou, que é, tipo, a diagonal do bispo, alguma coisa assim. É... Do Fou, sei lá, não, meu francês não existe, né? Ele é, é um excelente lista, cara. Pô, bate praticamente aí com, com a minha. Oh. Agora vamos para um outro quadro que é montando o tabuleiro. Montando o seu lado aí do, do, do tabuleiro. Eu vou fazer algumas perguntas para você sobre, com analogia as peças, e aí você responde para gente. Então a primeira, no, no seu lado tabuleiro, o rei, quem que é o campeão mundial que o inspira?
0: É um mundial que inspira. Acho que o Fischer. Se for pensar dessa forma, o Fischer.
1: É, o Fischer. Como tu falei, apesar dele ser o terceiro da minha lista.
0: A história. É surreal. Né?
1: É, é surreal, né? A história que ele fez. Embora sempre pra deixar os.. Uh, as Fischerzetes aí bem loucas, eles. Eu falo <risos> que ele arregou pro Karpov, né? Mas a gente sabe que eram outras situações, né? A gente não sabe uhum. o que se passava na cabeça do Fischer e tal, mas ele foi um gênio, é né? genial, genial, é um cara assim incontestável, as partidas dele, é, eu não lembro se alguém falou exatamente sobre o Fischer, mas teve um, algum jogador que falou que as partidas Fischer, Kasparov, enfim, os grandes jogadores você tinha que pagar direito autoral para reproduzi-las porque eram, eram brilhantes demais. A dama, a jogadora que o inspira. Hum, sem dúvida a Judith Polgar, né? Sem dúvida também. A ah, Judith Polgar talvez seja, talvez seja a única a unanimidade do xadrez mundial, né? É. Judith muito Polgar, provavelmente. E eu senti muito não ter ido pra Caxias conhecê-la, cara. Eu senti muito, muito, muito. Eu nunca
0: joguei em Caxias, então você cara, imagina,
1: né? É sensacional. É sensacional. A atmosfera, a organização é um negócio surreal. Eu fui duas vezes, foi quando eu fui jogar com o Cálcio consegui ser um dos jogadores e enfrentar o Calsen e assim desperdicei porque eu joguei muito mal. Sim. Eu, eu, eu brinco, né, que falo, pô, ele descobriu qual que é a minha a minha fraqueza e jogou justamente essa, né? Porque eu detesto enfrentar é, a variante fechada na siciliana, né? Cavalo C3 eu não gosto. E o Calsen jogou justamente essa. Aí, mas assim, não ia fazer muita diferença contra <risos> o Calsen ali. Mas eu podia, você, você tem a oportunidade de enfrentar o Calcio, né? Recém ganha o Mundial e, e faz uma partida horrível, né? Não foi uma partida boa. O, o jogador que estava do meu lado, o Eduardo, a gente chamava ele de Carioca, ele empatou com o Calcin um partido extremamente fechado. Eu cheguei a pensar que tinha 32 peões para cada, porque como que <risos> jeito a partida, sabe? E ele empatou. Eu falei, nossa, cara, que tipo. E aí teve o Glaucio Sela né? E ganhou. No Carlson fez um sacrifício furado, por incrível que pareça, ele é humano, né, ele erra, e aí o, o Glaucio aproveitou, e 2016, que foi quando eu conheci o Topalov, também enfrentei o Topalov, na oportunidade a gente empatou, mas assim, foi uma partida que eu acho que se ele forçasse mais, logicamente, ele teria ganho, porque o conhecimento posicional dele é infinitamente superior, mas ele jogou, ele jogou uma London comigo, cara, e e assim a Londres tinha visto algumas linhas assim e consegui fechar e é, foi 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 bacana quando ele ele propôs o empate assim eu não, não, não acredito não acreditei eu falei é sério <risos> né e aí toda lá mas vamos lá continuo aqui as torres dois reis sem coroa que você gostaria de ter ao seu lado Nossa
0: essa é duro porque como eu disse é muito temporário né sim sim Vamos lá, vamos ser bem doidinhos. Por lugar, e Stein.
1: mudar <risos> um pouco. <risos> Os bispos. Esse aí vai para o lado mais pessoal. Os bispos. Duas pessoas que sempre o apoiaram. Ah, essa não tem como. O pai e minha mãe. <risos> Teve sempre muito incentivo deles? Muito, 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 muito.
0: E não só com relação ao xadrez. Qualquer besteira, assim. Pai, quero ser campeão mundial de
1: Jó, quem for. Vamos lá, meu filho. <risos> então, bacana, essa aí não bacana. Tem... É. Vamos lá, dando sequência. Os cavalos. Dois amigos que estariam em sua equipe. Dois amigos que
0: estariam na nossa equipe. Quintiliano. E um outro, ó. Quintiliano. De preparação, você diz assim, ou... Não,
1: dois amigos aí, que você Dois não amigos?
0: Gostaria. É. Hum. Quintiliano e... Nader, um amigo meu de São Paulo. Esse, esse segundo é difícil, assim, falar. O Quintiliano, se eu falasse um assim, todo mundo... Ah, beleza, ó, esse segundo aí... É. Mas é o Nader, um amigo meu de São Paulo. assim eu não sei se você conhece ele, sempre joga em Florianópolis. É. Acho muito que já ouvi próximo, falar, meu. mas
1: acho que não conheço ele. Muito então, próximo aí meu vamos aí pro final sempre. do tabuleiro. É, vamos aí pro final do tabuleiro. Não precisa ser os oito peões, né? Basta um. Que é um, um jogador, um jogador que você conhece e tem um grande potencial de ser promovido. Ou seja, e crescer muito aí na carreira.
0: Alcântara. Um amigo meu peruano, grande mestre, 2,620. Eu espero aí que ele consiga chegar à barreira dos 2700 pra fazer alegria pra América do Sul
1: <risos> pra gente finalizar, vamos fazer um, um ping pong bem rápido aqui, eu vou falar uma palavra, e você fala o que vier aí na sua cabeça beleza, beleza? preparado? podemos? Uhum. então vamos lá um filme
0: um filme, meu Deus não é muito filme não, eu gosto daquele truque de mestre
1: <risos> é um bom filme, é um bom filme.
0: Um livro. Um livro. Bom, vamos ser clichêzão aí, o Estratégia Moderna do Pac-Man. É bom.
1: Muito bom. Um Tem momento. sempre essas
0: controvérsias dos livros também, sim, mas sim. Vamos... Um momento. Ah, o Quando Eu Fui Campeão Sul-Americano ali, a primeira vez.
1: O que irrita Igor Cadilhac?
0: Ixi Maria, ser ruim alguma coisa. Igual <risos> gente molecão lá, só apanhando aqui na, na cidade. Não dá, não.
1: É, complicado, complicado. Eu, eu tenho um quadro no nosso canal no YouTube, que é o Destruidor, do próprio jogo. Então tem partida, cara, tem partidas surreais. Tem uma partida a primeira, são três ali que eu, que eu apresentei até agora, a primeira e a terceira é brincadeira cara. a primeira é brincadeira, tem um, tem um rapaz aqui, Eder Hentz é um jogador muito forte, foi o primeiro tricampeão piraense aqui e tal e, e eu era era freguês dele, né terminamos eu sendo freguês dele, né ele joga muito pouco agora e tal E eu, freguezão e aí a gente tá jogando um torneio e tal e eu tenho a chance de, de ganhar tô muito bem na partida, muito bem mesmo e aí, pensei comigo Cara, eu tô sempre perdendo pra ele Eu vou matar ele aqui A conta gotas, né Vou fazer ele sofrer <risos> E aí eu tenho um lance Assim que É muito claro, eu jogo uma dama, um chequinho Então não, eu resolvo tomar um peão Dando cheque Resolvo tomar um peão dando cheque, sim Bobamente E aí, só que ali não valeu aquela história De quando eu, quando eu dou cheque, eu sou o homem mais poderoso Do mundo Aí o que aconteceu? Ele toma o meu peão, que eu dou cheque, ele toma de dama, e aí é forçado, eu tô levando o mate em dois. Nossa. É. Eu fiquei muito bravo, cara. Eu fiquei muito bravo. E eu cumprimentei ele, e ele... Cara, ele mesmo, quando ele fez o lance, ele ficou sem, sem graça, sabe? Tipo, Maurício, eu tô muito perdido aqui, cara, e você faz um lance desse? Pois é. Muito ridículo. Então, crianças, não façam isso em casa. E a terceira Ah, mas apresentei... todo mundo
0: vai passar por essa experiência Não é querendo te desanimar Boa, mas... <risos> e,
1: e, e a terceira Que eu apresentei, que foi uma partida também Que eu joguei com um amigo aí Das antigas, Valdair Pereira E Eu tô ganhando muito Acho que por duas ou três peças E aí eu dou uma relaxada monstra eu me entregando um bispo Totalmente desnecessário Eu entrego um bispo que na minha cabecinha simplista naquela época, acho que foi em 95, 95, foi em agosto de 95. Falei, ah, entrega um bispo, ele toma meu bispo, eu entro com a dama dando cheque e ganho a torre. Né? Eu vou desviar esse peão dele que tá impedindo a minha dama de entrar aqui. Beleza. Mas não precisava, né? Aí o que, que ele fez? Ele não tomou o bispo e deu o cheque com a torre que eu ganharia. Aí como o meu jogo começou a despencar. E aí no final, cara, Cara, se você tiver curiosidade, procure lá no canal Chá do aí, Maurício, o distribuidor dos próprios lances e veja essa terceira partida. Eu levo um garfo, assim... Eu levo um garfo tão surreal. Então é assim, tipo, eu tava ganhando por dezenas de peças, aí levo um garfo no final, perco a dama. E, cara, foi surreal. surreal. É. Continuando. Uma frase. Uma frase. Vamos lá,
0: momento coach. <risos> Uh, meu, meu pai sempre falava assim Mira a lua que pelo menos Uma estrela você acerta
1: Tá certo <risos> Grande frase <risos> Vamos, lá. Vamos lá Jogo do Corinthians ou torneio de xadrez?
0: Uh, depende, hein? Depende do jogo do Corinthians <risos> Depende do torneio de xadrez Mas no torneio de xadrez Pensar assim e... Jogo do Corinthians assiste depois, né? Dá um jeito.
1: Xadrez é?
0: O xadrez é... Bom... Eu ia falar foda, pode falar foda. <risos> A gente coloca um espirro depois é... aí, tal. Tá. <risos> Ah, xadrez é, é tudo, né? Muita coisa.
1: Xadrez é, é difícil definir, né, cara? Porque o ah, muito é, difícil. É como diz você, né? Ele é, é, é indissociável da vida da gente, né? Chega é. um momento que não tem como você não ser o xadrez na nossa vida e tal e fazer as, essas relações com a própria vida mesmo, e tal. é realmente, mas eu concordo. Essa palavra que, eu usou, que você usou é uma palavra que eu usaria <risos> também, porque ele é é isso aí, É né? que
0: xadrez é aquela coisa, né? Você passa esses momentos que você tava falando aí, não, não é possível, eu vou parar. O que que eu tô fazendo da minha vida? Vai ver, uma hora depois você tá jogando na internet, sei lá, falando de xadrez é. no grupo é. do WhatsApp. Então, é, sei lá. Né? E até nesse
1: caso que eu perdi o Valdair, eu joguei cinco partidas com o Valdair e o score é 3 a 2 para ele e eu sempre, até esse dia eu tava comentando com a Rafa, minha esposa, eu falei, putz, eu preciso convidar o Aldair pra jogar, talvez agora eu consiga é, jogar um <risos> pouquinho melhor com ele e tal, né, mas não sei se vai fazer diferença, porque em 95 eu tava, se é que eu cheguei a algum auge na minha vida, mas em 95 eu era um jogador a ser batido aqui na cidade, sabe, então, é, tipo, mas aí os erros que eu cometia, bah, era surreal, surreal, assim, não era surreal, <risos> Um negócio. Eu tenho uma frase, eu não sei se essa frase é minha, mas eu nunca ouvi outras pessoas falar que é peão de graça é uma desgraça. E sempre vai ser, porque se você oferece um peão e você ganha, foi uma desgraça pro teu adversário. Se você pega um peão e você perde, foi uma desgraça para você. Então um peão de graça sempre é uma desgraça. Eu sempre penso assim, sabe? E para alguém ele vai ser. Então tem partidas que eu aceitava um peãozinho e aí né, era aquilo, e aí eu fui pensando: pô, que desgraça, peão um de graça é uma desgraça mesmo, mas enfim, segue o jogo, né? Vamos lá então. O
0: uma vez me falou uma frase muito parecida: de, de peão, assim, era uma partida é? minha com o Quintiliano, jogando uma partida minha eu com, contra o Quintiliano, e aí eu sacrifico um peão, né? Aí o Quintiliano pega o peão assim, e ele fala: Meu Deus, mas agora o... ele tá muito ativo, vou sofrer ataque, não sei o que ficou, ficou morrendo de medo. Aí eu com o pior a menos pensando, meu Deus, eu tô com o pior a menos, né, <risos> então nós dois reclamando, aí de repente o Quintiliano me oferece empate, eu aceito, nós dois super pessimistas, aí chega o Everaldinho assim, é né, vocês só ficam olhando o lado ruim, aí acontece isso, assim. a gente só olha pros problemas, daí né? nós dois,
1: é mais ou menos essa sua frase, o pior. É, é um pior de graça, uma desgraça. Vamos lá Igor, pra, pra gente terminar. Igor Cadillac é um jogador? Hum, agressivo, vai? Jogador ativo, não sei. Competitivo, né? sempre.
0: Competitivo, competitivo seria melhor.
1: Igor, sim. Cara, muito obrigado mesmo. Antes de, de a gente encerrar, agradecer muito você aí pela tua participação, pela tua disponibilidade nesse teu tempo aí. E foi um bate-papo bem bacana. É, a gente conseguiu aí dar boas risadas, e recordar algumas histórias e tal, e aí eu deixo livre a palavra para você, para você fazer os as, as suas considerações aí, seus agradecimentos. Muito obrigado mesmo pela sua participação aqui no Charcast, né? O podcast Xadrez Piraí.
0: Bom, eu que agradeço mais uma vez estar aqui, parabenizar pelo trabalho, né? Como eu sempre brinco aqui, a produção parece ser de Hollywood. Eu fico impressionado, <risos> né? Porque eu, eu já fiz algumas lives assim, sei como dar um trabalho. E eu olho assim, a estrutura é muito bem feita. Queria parabenizar aí pela iniciativa, pelo incentivo ao xadrez feminino, que sempre teve também. Incentivo ao xadrez também no, no geral. Muito obrigado aí pelo convite, é sempre bom estar tá por aqui.
1: Imagina. Muito obrigado aí pelas palavras, a gente faz o que pode. E espero que a gente se encontre em breve aí num torneio presidencial e tal, para gente tomar um café juntos e falar de, de futebol, que eu também gosto bastante. Eu sou flamenguista, né? E a, e é a gente é muito agradecido ao Corinthians, ao Cássio, São Cássio! Pelo, Nossa aquele senhora! Aquele Inter, dia né? eu fiquei bravo com o Corinthians, hein? <risos> eu não! Nossa senhora, velho! Foi muito, épico, um abraço, foi muito épico o abraço do Cássio no Rogério Senni, quando ele foi treinar agora lá no campo do Flamengo. Cara, ah, que... meu Deus! Ah, cara, eu tenho uma amiga que é muito corintiana, muito corintiana, mano, que é a Fabiana Tonsi Marcel, ela é de Ponta Grossa, e a gente sempre tá conversando, cara, eu gosto muito de conversar com ela, porque ela é muito divertida, e ela, cara, é muito legal conversar com ela, e eu falei, ô, oh, esse abraço aqui do, do Cássio no do Rogério Ceni, foi épico demais, cara, é épico demais, <risos> ele fechou é o gol, ele não vinha numa fase muito boa, e aí, de repente, ele fecha Depende, o De repente, é. Mas fecha, cara. Aquelas defesas que ele fez lá, eu falei, nossa. O Cássio dos melhores dias, o Cássio, o, o, o Cássio contra o Chelsea, cara. Ele fechou o gol, cara. Foi sensacional. Então, a gente. É, eu tinha uma zica com o Corinthians, não tenho mais. Já até gritei: vai Corinthians para os meus amigos palmeirenses e tal, mas né, assim, ficou loucos. Mas é muito, <risos> <risos> é muito divertido. Então, a gente. Eu, agora eu gosto do Corinthians. <risos> agora, né? É, Não, é, é, que é, sempre, é que é divertido, ela sempre foi uma rivalidade é sadia, são duas torcidas extremamente apaixonadas, são gigantes. Cara, mas muito obrigado, estamos conversando aí, até uma próxima oportunidade, um torneio presencial. Espero, sinceramente, que um dia você venha jogar um torneio aqui em Piraí do Sul, vai ser muito uhum. bem recebido, a gente gosta muito de você aí, um cara muito carismático, muito simpático, e espero vê-lo aqui em algum torneio em Piraí do Sul. Beleza, Igor? Abraço Beleza. e até breve.
0: Até. <risos> Xadrez Piraí. Mais do que uma equipe, uma família.